0: 欢迎收听筛子聊影视节目，我是电影筛子。这期节目和大伙聊几部剧和一部纪录片电影，都是前不久推出的啊，有的剧甚至还没播完。重要的是，这些作品都可以囊括进我们今天这个主题：骗子。虽然在某种程度上界定不一样，有的眼睁睁的就是职业骗子，那也有的是所谓的创业者。但欺骗在他的创业手段中占很大比例，也有的人就是日常的形式作风不够诚实。如果各位有平时关心科技、经济新闻的话，可能会听说过其中的一些故事。但是在影视剧用活生生的人给你呈现出来的时候，演出来的时候，那些本来就比较离奇的故事，我觉得就有了更强的观赏性，也有了更强的冲击。那我在这儿，一一跟大家介绍一下这些故事的梗概，故事和故事之间相同点和不同点，还有就是，在我来看这些影视作品本身质量的高下。听完我今天聊的，各位可以根据自己的兴趣去找来作品看一下，因为都是很短的剧。那我们就先来聊第一部，也是今天涉及到的唯一一部电影，纪录片《Tinder 诈骗王》。You can find a bit of everything on Tinder, but one little swipe can change your life. You Tinder 诈骗王这个片子讲的是，骗子通过在交友网站 Tinder 钓鱼，吸引女性上钩，展开诈骗。这个片子讲故事的方式很有想法。开始是一位女性讲自己从小就向往美好的爱情，怎么在 Tinder 软件上认识了一个男的。叫 Simon， 啊，特别有钱，是钻石大亨家族的继承人。那接下来，这位女士就发现自己和 Simon、啊、都觉得对方很投缘，关系发展迅速，很快她就步入了 Simon 奢华刺激的生活圈到了谈婚论嫁的地步。这位女士就是普通人，并不是什么大富大贵，但是我们看着 Simon 带着她进出豪华酒店。坐私人飞机，还给他买房什么的。我看这个片子之前，虽然知道他是讲骗子的故事，可我看到这儿就不理解，这男的图他什么呢？打算骗他什么呢？就看得一头雾水。接下来，电影又给我们介绍了一位女性，就是这个纪录片换了视角。这位女士也是在 Tinder 上认识了一个男的。一看照片我们意识到啊，这不就是那个 Simon 吗？然后这位讲故事，和前面那位的故事极其相似，身份、遇到的事儿，包括两个人和他交往的时间线也有重叠。哦，这就有点像一张拼图了，拼起来你就明白骗局在哪儿了。原来是这男的用一模一样的故事。同时骗很多女性，开始给他们花钱。接下来很快，她觉得上套了，就开始让这些人给她花钱，因为她会编一个非常离奇而且紧急的故事，说我现在急需用钱，我自己的钱用不了，然后让这些女性为他透支信用卡。再接下来，又引入一位女士，讲她的故事。这个实际上是开始了这几个人共同的反击进程，那就是说，这部纪录片每引入一个人，就把故事带入了一个新的阶段。那作为旁观者，我观看过程中的这个心理变化是非常明显的。开始真的是瞧不起第一个被骗的女性，就感觉她是那种典型的。对爱情有着不切实际幻想的人，但是第二位女士是那种我根本没打算跟 Simon 建立婚姻关系，她是我的朋友，她遇到了困难我就应该帮忙。看到这儿，我意识到哦，不应该赖受骗的人啊！你看这位是好心帮忙，那同样的前面那位向往爱情又怎么了？不管怎么样。你只要是一个善良的人，你跟他接触就是容易受骗。那后面果然，电影里出现了一句话，就是被骗的女士说的：“我一直不明白，你怎么能责怪受害者？”哎呀，说的我好惭愧。特别是到了第三部分，就是他们反击的这部分，让人感觉啊、哦、这几位女士勇敢、智慧。非常了不起，这都不是一般人啊，都是比我勇敢、聪明的人啊。那我要遇到这种事儿，肯定反应不如人家呀。那他们这样的人都会受骗，我有什么资格笑话人家？这就是今天跟大家聊的第一部作品《Tinder 诈骗王》，这属于空手套白狼的骗子，就初衷就是通过骗感情来骗钱。通过骗，来让自己过上奢华的生活。那我们假设一下，如果一个人有明确的目标，我就是要做这个事儿，而且是一个很实际的事儿，不是光为了享受。而且我对身边的人也不是完全利用，我也给他们好处，我也有真感情。那算不算骗人？我们就来看下面这个故事，来自。Netflix 出品的九集电视剧《虚构安娜》。Hi, Anna. I just had some questions. I have a question. What are you wearing? You look p a l 今天聊的这些影视作品都是现实中有真实原型的。后面这几部剧虽然不是纪录片但是都是在很大程度上改编自真实事件，而且都是很近的事件。那像《虚构安娜》的主人公安娜·德尔维，这是个1991年出生的女性，在2013年到2017年，她以德国显赫家族女继承人自居，在纽约富人区掀起了一股热潮。就不管是纽约的时尚名流，还是金融高管，都被这位二十出头的女性所折服，争先恐后的。帮他打造属于自己的流行文化帝国。安娜本来的名字叫安娜索金啊，她自己改成了安娜德尔维。我在 YouTube 上看到一个聊这个事儿的视频，说到一个点，就是他给自己编的这个德国富豪家族继承人的故事，特别适合美国、欧洲这种老钱，在美国人眼里非常神秘。大家也不问，因为美国没有老钱。然后他就用自己并不存在的高达数千万元的信托基金。这信托基金就是家里很有钱啊，给孩子存一笔钱，孩子到了一定年龄就可以取出来用。安娜就是一直说自己有钱，但是现在取不出来，不能用。她就是想凭自己的本事打拼出一番事业，家里人不支持她。他也不愿意用家里的钱，在这种情况下，他就到处蹭吃蹭住，跟有钱人在一起，享受奢华的生活，同时自己不用花钱。当然，前提是他能让这些人相信他是有钱的，不管是用餐啊、点红酒、衣着品味，还是艺术欣赏上，那些人就觉得哇，这是有钱人家里培养出来的。能给他们这个感觉，就是说，他为了不花钱，在把自己演成有钱人的这个事儿上，还是很下功夫的。不过他也有花钱的地方，就是舍得花小钱走到哪儿，宾馆、饭店，给服务员的小费都是一百一百的。那人们看见他在这些地方这么大方，啊，这人肯定有钱。你说这是愚蠢也好，是势利眼也好，如果我们遇见这样的人，估计也会受骗吧。至少我作为没钱的人，完全想不到有人为了装有钱，能这么下本儿。安娜还真不是像《亲的诈骗网》里边那个人那样，单纯是为了享受去骗钱，就是安娜是日常生活中蹭吃蹭喝，想办法结交。纽约的文化界名流，努力往尖上爬，用自己的那个假的信托基金做幌子，他是要带巨款买楼、修建高级私人会所、打造高档的艺术中心。他后来在监狱里一直说：“我很近了，我还差一点点就成功了。”他确实是做了很多工作，集结了好多。纽约最著名的设计师给他设计那个大楼里的建筑和陈设，贷款看起来也非常有希望。但是最后，人家银行说要去德国审核他的信托基金，这个他实在没办法了。结果他就想换个地方重新来过，到洛杉矶接着去骗。可是还没开展起来就被捕了。虚构安娜这个故事的讲法跟《Tinder 诈骗王》有点类似，它也是从不同的讲故事的人的角度来展开。每集以跟安娜相关的一个人物为题目，这集的名字就是一个人名从不同的视角来探寻安娜·德尔维究竟是一个怎么样的人。不同的是，《诈骗王》那个你把三个人的故事拼到一起。哦，就明白了哦，原来这是这么样一个骗子。可是，虚构安娜，你每看一集会发现，安娜在不同的人眼中是不一样的人。那这些人包括被安娜抛弃的前男友，崇拜她的男性知音，一心追随她的女性朋友，还有由于种种事件和安娜绝交的几位朋友，还有安娜自己。和他的律师，每个人眼里的安娜都不尽相同。我觉得这一方面是安娜有意为之，另外也是跟每个人想从他那里得到的收获不同有关。比如，男友现在给他花钱，是希望有朝一日从他那里拿到钱；银行家给他拉贷款，是因为想通过这个项目。给自己赚取大量佣金和股份，朋友跟着他，是因为觉得他有钱，可以从他那儿蹭吃蹭喝。律师接这个案子，是想通过这个案子出名，包括这个故事的主线，记者调查这个事儿，写这个报道是为了给自己证明。这里边插一句，就是剧里边这个记者。曾经在采访中被采访对象骗了，用了不实的信息源，导致他名声受损。剧里边有这么个背景。那实际上这个记者确实遭遇过这个事儿，但是在写安娜报道的时候，他已经为自己证明了。他出名的那个报道也被拍成了电影，叫做《舞女大道》啊，我在二零一九年的时候还特别推荐过这个片大伙可以找来看一下，也很有意思。那在《虚拟安娜》这个剧里，就是直接说这个记者想通过采访安娜来证明，这个也无可厚非。他就是让故事更直接、更紧凑。再说了，从记者的角度来说，写每一篇报道，在很大程度上都是为了自己的事业。反正就是每个人都想从安娜那儿得到点什么。有人说安娜是当代罗宾汉，从富人那儿骗钱给穷人，啊，只不过这个故事里的穷人是他自己。那我看这个故事的时候，吸取之前的教训，就觉得我不应该责怪受害者。那这个剧把一个个人的动机摆出来，实际上更多是为了让我们看到安娜行骗成功的这个社会环境有多浮躁、多势利。实际上，这一个个事情下来，到最后，受到最重的惩罚的是安娜本人，因为她所做的事儿，因为她毫无根基，就是德国一个普通的家庭，跑来美国的一个年轻的女子。那现在她已经从监狱里出来了，在接受采访的时候，我们可以看到这个人毫无悔意。哦，真不是一般人，能面对不一样的人说不一样的谎。伤害拿自己当朋友的人，经常是不得不用一个谎言来掩盖另一个谎言，我看着都替他累，可是他好像又有点乐在其中。这个剧我看之前期待挺高的，就因为他是茱莉亚·加纳演的，我之前看《黑钱圣地》助理那些作品的时候，对他印象非常好，可是看这个剧的时候就觉得演的一般，特别是。我很难适应他那个口音，太奇怪了，有点让我出戏。然后我在网上发现好多人也不适应他那个口音，还专门有聊这个作品的视频节目，讲了他这个口音啊，他是俄国出生，德国长大，然后就拿安娜本人的这个口音和茱莉亚·加纳在剧里的口音对比，还真是挺像的，就这么奇怪。呃，可以看得出是下了很大功夫的，但是哪怕知道这个，呃整体的表演我觉得还是比较板，表演的痕迹有点重。另外，这个剧还有一个问题就是，他以记者调查为主线啊，以不同的人物为核心讲故事，每一集一个视角，想法很好，但是因为不同的人跟阿娜的接触程度不同。所以有些故事，实际上没有太多的内容，就显得拖沓松散，好像是为了说而说，就有点尴尬。所以这个剧越往后越好看，因为后面的人跟安娜接触的就比较多，而且能显示出来不同的人、不同的视角之间差异很大，就很有意思。啊，这是虚构安娜。我们前面聊到的那两个。用英语一个词儿来形容叫 con artist， 就是专业的骗子、诈骗犯。那如果这个人是创业，他有专利，开了公司，吸引了投资，那这样还算是骗人吗？下面就要说到以滴血验病技术起家，创立起估值九十亿美元啊，曾经是。硅谷女性创业标杆的伊丽莎白·霍姆斯，她的故事曾经被写成书啊，拍成纪录片录成播客。那这回是呼噜推出的八集电视剧《辍学生》。This is an inspiring, an inspiring step forward. This isn't just my job. This is who I am. Anybody who doubts my company, doubts me. 关于伊丽莎白·霍姆斯的故事。我之前专门做过一期节目，是在二零一九年四月，当时是看完 HBO 的纪录片《硅谷裂血》之后。那前些日子，我还在和筛子聊读书节目里聊了一本书啊，是最早揭露伊丽莎白·霍姆斯骗局的那个记者专门写的关于这个故事的书，叫《坏血》。我会在电影筛子微信下面放这个聊这本书的音频的链接，感兴趣的朋友可以去找来听听。哦，这个故事实在是太离奇了，以至于我已经以不同的形式被这个故事灌输了两遍，又复述出来两遍。电视剧出来我还是急着看。简单说一下这个事儿：，一九八四年生人的伊丽莎白·霍姆斯啊，在2003年从斯坦福大学辍学，这个剧叫《辍学生》嘛，创办了他的公司希拉洛斯，这个公司开发一种医疗器械。这个器械被描述成一个小盒子啊，你可以放在家里。使用的时候，刺破手指尖挤出一滴血，放在小盒里。这个小盒能做200多项检测，你再也不用去大医院啊，被大针头抽好几管血。就像是霍姆斯说的，像他这样害怕针头的人，可以自己在家随时检测。那你身体如果有什么问题，就能及时啊，甚至提早发现。从制药公司来说，也可以借这个更方便、更快捷、低成本的进行新药的临床试验啊，收集数据。他的这个技术被认为是可以从根本上颠覆医疗行业的发明，非常伟大。伊丽莎白·霍姆斯凭这个技术把公司越做越大，啊，成了硅谷独角兽。得到了众多商界、政界人士啊，最顶尖的人士他们的背书。到什么程度呢？前总统级别的支持，两个前国务卿加入董事会，媒体大亨加入董事会等等。只有一个问题，就是公司从2003年创立到2018年倒台，滴血验病这个技术从来没有存在过。我之前看纪录片《硅谷裂血》的时候，就觉得霍姆斯这个人实在是太奇怪了，好像没有正常人的情感，像个假人儿。他是怎么骗了这么多人的？还都是那些什么都已经见过的人。那读《坏写的时候，因为书里很详细的讲了公司的运作方式，还有技术的开发，我就明白了啊，为什么这个技术从来没有存在过，它从原理上就是行不通的。但是，公司通过各种弄虚作假的方式，啊，最主要的就是用那些大型的仪器做检测，然后告诉被检测者是他们自己的机器做的。还有就是书里写到，这个事儿给多少人带来了灾难，包括那些拿到错误检测报告的患者，还有那些在做了这些弄虚作假的事儿之后，良心上受到谴责。在巨大的压力下做出不同行动的希拉洛斯公司的员工们。那我在看《辍学生》这个电视剧之前，非常好奇，电视剧会以怎么样一个视角讲这么一个非常复杂而且惊人的故事？毕竟现在的影视作品越来越讲究结构，我们前面聊的两个作品结构都是相当讲究的。结果《辍学生》一出来，让我有点意外。是那种最常见的，或许也是最简单的全知全能视角。按照时间顺序来讲述，好吧，这也不是什么毛病啊，就开始看吧。这个剧刚开始给我的感觉是，让大家看到伊丽莎白·霍姆斯最初是怀着美好的初衷去创业，希望能通过自己开发的这个滴血验病的设备。给千千万人带去便利，但是随着技术开发过程还有融资过程屡屡受阻，霍姆斯开始采取欺骗和欺压的手段。他造福人类的目的，渐渐转变成尽可能拖延时间，不让外界知道他这个技术离实现还很遥远。一句话就是。他被逼的没办法了，才开始做错事儿。我就觉得这个剧，好像更侧重于表现，库姆斯内心的矛盾，但是并没有给出足够的解释。就是他的一些矛盾，我觉得在很多人那儿根本就不是矛盾。你比如，公司刚开始不久，他们拿癌症病人做实验。跟他一块儿去的那个技术人员都哆嗦了啊，完全接受不了，他就没事儿。我觉得这已经不是说，因为我技术没有，投资没有，所以我一定要做这个事儿，能做出那样的事儿，这个理由并不充分。这个剧这样处理，我觉得是不是有两种可能性？一种是他开始对他的一些行为进行解释，但是到后来。霍姆斯做出一些选择的动机，创作者也解释不了了。怎么就能曾经给自己巨大帮助的人去世了，前一秒还伤感，后一秒就说啊，他死了，我们的官司就赢了。这时候这个剧已经不解释了，因为解释不了了。所以说，是不是给人感觉就是霍姆斯的这个行为越来越过分？那还有一种解释就是。这个剧开始让我们感觉霍姆斯还是个很阳光、很健全的学生啊，他初衷是好的，但是后来看着看着就让我们觉得，啊，这个人不正常，情感有障碍，道德没底线，所以我开始对他的理解是不是有误？不管创作者打算走的是哪条路，我觉得都不太成功，因为他选择的这个叙述视角是全知全能。给我们展现好多霍姆斯自己才能知道的事儿，这个从可信度上就很危险。毕竟我们知道这个故事都是从新闻里挖掘出来的。那当剧开始尝试挖掘他内心的时候，又充满了这种漏洞百出的前后矛盾。那你这个剧到底是想做什么呢？我看这个剧的时候，还一直想起来《虚构安娜》里的一句台词，就是那里边安娜啊，大致意思啊，她跟记者说。你们总是想着我来到美国，开始怎么怎么样，后来逐渐被这儿影响，变得怎么怎么样。告诉你，我一直这样。所以我看辍学生的时候也在想，霍姆斯是不是也一直这样？能做出来这么伤天害理的事儿，把错的离谱的检测推到两个州，甚至目标是很快要推到全国这么一个人，他起步时的初衷是什么？他拉投资的时候有多难，包括这个剧里还讲了父母的期待，就这些困难，对他后边做的那些事儿，他在关键时刻做出的那些选择，真的很重要吗？归结起来就是这个剧，解读内心的尝试失败，你也不知道他是故意失败还是能力所致的失败，反正就是有点乱的一个剧。好在，就这个剧的主演。阿曼达·塞菲里德演得非常好，一方面能让人想起来霍姆斯那个神经质的样子，另外一方面就是她用表演在某种程度上弥补了一些剧本的不足，包括演她男友的桑尼啊，那个演员也非常好。这个剧，我觉得是因为事儿太有名了，它整体的这个演员阵容是非常强的。你去看这个剧，配角基本上也都是熟脸，表演都没有问题。可是这些人物轮番登场，让你感觉更多是故事上的需要、情节上的需要，或者说就是为了把故事讲下去。关于这些人出场的原因，为什么这个时候这个人突然出现了？还有就是他们各自对事件的影响、他们的行为动机、交代都不够清楚。这些演技派的出场，甚至还不如虚构安娜那些不太出名的演员演的配角给人印象深刻。而且这些的前提都是我还读过《坏血》那本书，对一个个人有了基本的印象，能够在短时间内记住谁对谁的情况下，反正就是《辍学生》这部剧让我比较失望。他更注重把故事讲出来。没有野心去挖掘故事发生的深层原因，可是用不着你讲嘛，这个故事已经被讲了好多次了，而且它本身还是根据播客节目改编的，所以这部剧的价值就大打折扣了。可是，这毕竟是最通俗、最容易被大众接受的媒介。那如果有更多人通过这个剧先知道这个事儿，再去挖掘更深层的东西，也可以。那前面提到的《虚构安娜》里的安娜·德尔维和《辍学生》里的伊丽莎白·霍姆斯，他们的目标都是，硅谷一句著名的话就是 “fake it till you make it”， 先蒙，一直蒙到假的变成真的。那下面我们要聊的，已经变成真的了，这个公司估值达到470亿美元，它的规模体量巨大。而且它扩展到38个国家，它是有实体的，是靠租房把租来的房给好多企业合用，啊，作为集中办公区，帮助企业节约这个运营成本。这就是著名的创业公司 WeWork， 这个剧的中文译名很俗叫“初创玩家”，但是它的英文译名很坏，你这个公司不叫 WeWork 吗？我这个剧叫《We Crashed》，就是我们砸了。The future of work looks different. We're selling an experience. We. We need a name. We. We live. We dream. We work.、嗯、他讲的是 WeWork 的创始人亚当·纽曼和他的妻子 Rebecca 纽曼的故事。这是我们今天聊的这些剧里边。唯一一个还没播完的剧，下周就还剩一集了。但实际上，结果我们已经知道了。这个剧一开头就把结果演出来了：亚当纽曼被罢免 CEO 啊，被赶出董事会。那我刚开始看这个剧的时候还觉得没什么，但是整个剧看下来，我现在特别期待下周这场戏，感觉会很过瘾。这个剧我本来是不太想看的，但是。WeWork 玩砸了这个事儿，我一直好奇，因为当初知道它规模老大了，所以新闻里说这个公司出问题了，我就觉得哇，竟然 WeWork 也能栽。就我为什么起初不想看这个剧呢？是因为两个主演是我非常不喜欢的两位德国奥斯卡的演员，但是奇妙的是，这两个人在这个剧里非常合适。先说安妮海瑟薇演的这个创始人的妻子 ，Rebecca 纽曼。亚当最早起步的关键的资金一百万，就是 Rebecca 纽曼的父亲给他们买房的，结果他拿来创业。这两口子可以说是相互支持、相互鼓励，但是这个鼓励跟鼓励也不一样。就是我读到这个写伊丽莎白·霍姆斯的那本《坏鞋里，提到一个词，是希拉洛斯公司的员工形容伊丽莎白·霍姆斯和桑尼的，说这两个人是。二连性精神病，什么意思呢？就是在彼此关系亲密的两个人身上出现同样的或类似的妄想。我看《We Crash》的时候就想到这个词儿。阿当和 Rebecca 这两口子是互相疯狂的鼓励：“你是最棒的，你能行。”两个人被鼓励好了，然后就出去办疯事儿去。《We Crash》这个剧很难得的是，对这两口子的刻画可以说是齐头并进。虽然 Rebecca 不是创始人，但是她的这个故事轨迹，在某种程度上可以说是 WeWork 的缩影。她本来是一个瑜伽老师啊，梦想着当演员，但实际上是没有什么才能的，而且心胸非常狭窄。她在 WeWork 早期迅速发展的阶段挣扎过一阵儿，就是很失落啊，觉得自己除了支持丈夫，找不到其他价值。但是，当他开始去公司找价值，就开始胡闹，甚至为了上名利场的封面，把原定要跟亚当上封面的品牌总监吵了，他去上封面，非常荒唐。包括后边他要做的事儿，直接影响到公司的运营方向，让董事会非常不满。r e b e c 这个角色非常有代表性。就是它代表了当下很多空中楼阁式的自我认同，经常用鸡汤的话给自己做心理暗示，再读上几本企业经营的书，就觉得自己行了，可以改变世界了。Rebecca 的空，在一定程度上也是 Adam 的一面镜子。这两个人一说 WeWork 这个公司究竟要干什么，就会说啊，我们要打造一个更美好的世界。我们要提升全世界的自我认知。那记者一问具体的呢，说不出来。这个阿当从开始创业就是大忽悠的那种，比如人家问公司的估值，他就敢编一个天文数字，而且脏活累活都是他的合伙人干，他就做他擅长的，到处忽悠人，因为他们需要到处租楼来改建成他们的办公场所。要让人家房东愿意租给自己。当公司进入快速发展阶段的时候，他们在全世界各地租房，急于扩张。那怎么让人把房租给自己 ？Adam 就让手下人带房东去吃豪华饭店，啊，给他们提高租金、延长租期，就是烧钱啊。因为他是想用 WeWork 的规模说事儿，我们规模多大多大。扩展多快多快，用这个来提高公司的估值，而且他希望迅速扩张啊，把竞争对手都挤掉，反正就是要用名气、用这个宣传来提高估值，但是他这个手段实在是太烧钱了，他就得找人给他投钱，那他最重要的融资渠道就是软银，剧里用了大量的篇幅来展现亚当纽曼是怎么。拍软银的总裁孙正义的马屁的，就特别有意思。就比如说，孙正义马上就到公司来了，艾朗就让坐在大厅里的员工表演开心工作的氛围。他跟导演一样啊，这个人怎么演，这个人怎么演。当时孙正义还没给他投钱呢，说了好几次马上就来，他就组织了一次次的演习，看起来特别荒诞可笑。可是我相信这种场景大伙都比较熟悉。那后来孙正义给他投钱了，他更想办法巴结人家，就孙正义说一句话，甚至一个词儿，他都努力贯彻、哎。有时候贯彻的就特别可笑。亚当纽曼这个人把所有的精力都放在烧钱、讨好孙正义上了，公司管理乱七八糟，而且常年不盈利，那就是需要钱的，烧不起了，董事会就希望能够上市。IPO 就开始派专人到公司查账，一堆破烂账，很多是纯粹的挥霍，也有很多是 Adam 想办法把公司的钱兜兜转转的发给自己。就比如他申请一个专利，然后让公司买这个专利，这个钱就归他了。而且这个公司有一大堆和主营业务无关的业务，就比如。Rebecca 要拓展的那些业务，就乱成一锅粥。这是他们自己查，上市查的更严。所以 Adam 不想被监管，他不想上市，因为自由惯了。像 WeWork 的维基百科写在非常靠前的一个它的失败的原因，就是一开始 Adam 从孙正义那拿钱太容易了，但是后来孙正义也看出来不对劲了，不给了。而且别的投资也找不到了，没辙了，他们要烧钱，要经营下去，只好上市。那这个剧一共八集，它第七集讲的就是准备上市的过程。最好笑的就是这个股权招募书，人家专业的事务所给写好了，但是阿蛋和 Rebecca 觉得不行，我们得自己改。两个脑子空空的人，缺乏最基本的专业知识。觉得自己写的那些废话，放的那些照片能感动世人，买他们的股票。用董事会其中一个董事的说法，就是这不是儿童读物吗？可是这种儿童读物真的就发出去了。这可能是骗子的最高境界，就是忽悠别人习惯了，最后自己也信了，真觉得自己是奇才了。那这集专门安排了很多讲 IPO 啊，就是上市的相关知识。Adam 和 Rebecca 觉得自己可以超越这所有，就特别蠢，已经有了某种喜剧上的感觉了，但他们是认真的。我等着下周他们被踢出公司，肯定会很开心的。那今天聊的最后这部剧，是我这段时间看的这类跟创业有关的剧集里边。我觉得最好看的一部，它不一定是水平特别高，但是有很多元素，让它非常容易看懂啊，非常贴近我们的生活，尤其是它这个创业的项目。这部剧就是七级电视剧《超蓬勃优步之战》。I'm Travis Kalanick, and I will never back down from a fight. a n d if No one wants to believe in me. I'll make them believe by being undeniable. 我对这类题材感兴趣，有一个原因就是，我之前的工作接触过科技创业、啊、风投路演这类事儿，但是我都是很表面的接触啊。可是因为接触过，所以知道一点皮毛。有机会就再想多了解一下。超蓬勃讲的是最早的打车软件优步的发展，也是今天聊到的这些项目里发展的最好的一个，他的剧本也很扎实。把优步在发展过程中遇到的问题讲得很具体，你比如怎么跟这个出租行业的监管部门斗争，怎么跟竞争对手斗争，跟刷单赚补贴的司机斗争等等，它的解决方式这个距离具体到什么程度呢？比如，他们为了把软件的用户和司机的手机号一对一绑定。就防止刷单，要做这个绑定，就需要获得手机的唯一编码。要获得这个编码，就得窃取用户的信息。那他软件的这个窃取信息的这个事儿被苹果查出来了，苹果市场上的软件不允许这样的。结果，优步公司的 CEO 也是创始人 Travis Kalanick 特拉维斯·卡莱尼克让技术人员。在提交给苹果审核的那版软件上，画一个范围，就是苹果大楼和周边看不到窃取信息的这个程序。这样，工作人员在苹果大楼审核的时候就发现不了这个问题。那后来是怎么发现的呢？很简单，审核人员把工作带回家做了，立马就发现了，然后。苹果公司的 CEO team 蒂姆·库克找特拉维斯谈话，因为优步的下载量在苹果市场排名数一数二，对苹果也很重要，所以在某种程度上， t i 蒂姆·库克就是要敲打一下他。这个谈话过程特别有意思， t r 特拉维 s 和库克隔着一个桌子面对面坐着， t r 特拉维 s 身后有一个屏幕，这是剧集的创作者安排的。在 t r a v r s 说话的过程中，这个屏幕经常会闪一些画面，闪着闪着又灭了。那这些画面是用来表现 t r a v r s 的心理状态，就是他在编谎话，或者说他在衡量这个谎话能不能说，说了会不会被识破。这个剧从第一集就有类似的处理：卡兰尼克在一个很完美的场景里行动，然后那个场景就突然变成了绿幕。告诉观众这是他编的，实际上不是这样的。那我们今天说的这些人的一个共同点就是能忽悠，这确实是创业者的一项很重要的技能。你得让人相信你，给你投钱。卡拉尼克是能忽悠，胆子也很大。就像前面说的，他会采取各种技术手段实现他们的目标。如果被监管部门发现了，就再说。而且这个人很专横。随着优步的壮大，越来越专横。我个人不是很喜欢约瑟夫·高登·莱维特的表演，但是他在这里就特别合适。缺乏亲和力，有点高傲，有点蛮横。你看着看着，真相信他就是卡兰尼克那个人，能做出那些事儿。那同时，全剧里我最喜欢的一个角色，就是凯尔·钱德勒演的。优步早期的投资人，也是董事会成员比尔·格利。这个剧很大一部分就是卡兰尼克和比尔·格利的较量。就前面说过，《超蓬勃》这个剧是所有这些作品里我最喜欢的一个，其中一个原因就是，所有这些作品里边，只有这么一个人能让观众共情，因为这个角色有一定的深度，而且他是正常人。比尔·格利是资深的投资人，那他对卡兰尼克的优缺点非常了解。一方面，他不想过多限制他，影响企业的发展。后来，卡兰尼克越玩越拖，比尔·格利从提醒到规劝，到吵架，再到找卡兰尼克信任的人侧面吹风，真的是能做的都做了。最后，在董事会上牵头，要挤走卡兰尼克，凡是。比尔·格利出场的戏，我都觉得很精彩，就是能让观众思考，在人得志的时候究竟该不该听人劝。就我们是旁观者，呃，知道比尔·格利说的话，在后来都被验证为是对的。比如优步该不该大力投入中国市场？可当时凯兰尼克怎么知道？当时他也认为自己是对的，所以。究竟需要具备什么样的内外条件，人才能听得进忠言逆耳？这个剧还很难得的一点是非常细致地讲述了女性员工在科技公司面临的困境，男性的排挤、骚扰、抢功等等。你作为女性员工，你反抗就是矫情。找人力部门就给你两个选择，要么就是调到不那么重要的部门。不能实现自己的价值，要么就是继续忍受。我觉得这个剧详细讲这个起到了三层作用：一个是女性在硅谷的困境，这个事儿经常在新闻里说，那影视剧里讲这么详细，我还是第一次看到，非常有必要。第二个是，这在某种程度上是优步面临社会责任的一个缩影。一开始创业团队里只有一名女员工，那后来当你吸收了几十名女员工的时候，公司是一个 toxic 的环境，就是有毒的工作环境。你伤害的是这些女员工，就像是你优步窃取了成千上万的客户的信息，你的运营政策影响了无数司机的生计，你作为优步 CEO 在政治上的表态，代表的是你的公司和整个硅谷。这种影响跟你起步时是不一样的。那伤害女员工这个事儿是最具象的，也是最容易理解的，表现了优步的规模成倍的壮大之后，它创始人的一些看似很小的错误，对社会的伤害也是巨大的。公司的不同规模之下，你承担的社会责任是不同的。那讲女员工遭遇的这个事儿，第三层的意义，也是我对这个剧最满意的一点。前面说了，这个团队开始只有一名女员工，在优步建立的时候，她负责和司机们建立联系，跟司机们签合同之类，可以说是为公司立下了汗马功劳。你能看出来，卡兰尼克对这个女员工很赞赏，但是她好像总是编外人员，就没有像其他那几个男性成员那样跟卡兰尼克走得很近。当时我看的时候，其实对这个也没太注意。当公司刚刚开始起飞，卡兰尼克在接受记者采访的时候说走嘴了，说着说着提到女性就用了非常不尊重的词儿。那再往后，就这个在初创时就跟着卡兰尼克的女员工，当时在公司也是比较高的职位了。她在公司的一次活动中受到了性骚扰，她就去找卡兰尼克，卡兰尼克跟她说啊，我一定好好处理。但是当时他在吃东西，一边说着“好好处理”，一边越吃越香。这姐姐就发现不对，然后没多久，被投诉的那个家伙直接来找他，指责他：“你怎么能直接跟老板告我状？你这人真没劲！”我觉得作为女性，我们跟剧里边这位女性高层的感觉是一样的，就很快能想象到，卡兰尼克是怎么教训这个。骚扰他的家伙的这个教训当然是带引号的，就是用男人之间的那种对话来教训，所以他当时就明白了，没戏，老板就这样，公司这风气改不了。这实际上也是整个剧的一个缩影。我特别满意这个剧的地方就是没有落入俗套，就是辍学生那个剧在讲伊丽莎白的时候落入的那个俗套，并不是说。凯雷尼克前期如何才华横溢，实现了优步的蓬勃发展；到了后期，他变得狂妄自大，把企业引向不利的局面。卡雷尼克自始至终都是一样的，只是在创业的初期，他的风格利于公司的扩张，他的行为是被员工和投资人默许的，甚至有很多毛病大伙没发现。但是，当企业成为行业领头羊的时候，需要承担起社会责任。并且接受更严格的社会监督的时候，卡尼克这种缺乏道德素养、缺乏自我约束能力，这些问题都暴露出来了。而且一看就是，这人早就这样。比如不尊重女性，她所有这些毛病，对优步来说，就像是随时有可能引爆的炸弹。所以这样的讲述，具有说服力。而且让全剧很连贯，甚至有一些悲剧感。所以这个剧到了最后一集，当积累的各种情感爆发，这个逼宫就非常精彩。本来是各自都有着自己的小九九啊，代表不同利益的董事会一致同意赶走卡拉尼克。包括这个剧的片尾，把所有。剧里的人物的照片和现实中的人物的照片对比出来，告诉我们这些人现在怎么样了。看的人很感慨。就如果你对科技创业感兴趣，我今天聊的这些剧只看一部的话，那就请看这部《超蓬勃优步之战》。倒也不是说它有多高的水准啊，主要是最近的美剧越来越套路。超蓬勃这个剧也不是很新鲜。但是他起码非常扎实的把现实中的很多细节给你讲出来了，包括不同人在巨大诱惑面前的不同选择，都给呈现出来了。所以我觉得这个剧看完，不论是从情感上来讲，还是从对行业的了解、对创业这个事儿的了解来讲，看完了都会比较有收获。我不知道我今天聊的这些有没有帮助大家对这个相关的题材提升一点兴趣。呃，我刚才说，我从事过跟创业相关的工作，并不是我创业啊。其实我是想借这个机会了解一下，我是不是适合创业？答案当然是不适合。创业者一定不能是，我都想好了才做，啊，不能是我每句话都要有理有据，不能骗人，绝对不能是这样的人。但是，这个想没想好？这个话有没有依据？需要有界限。再回到我们这期节目的标题，叫那些骗子们。这些主人公都是大忽悠，有的就是犯了罪蹲了监狱啊，比如 Tinder 骗骗王的 Simon， 虚构安娜的安娜；有的是将要蹲监狱啊，比如辍学生的伊丽莎白·霍姆斯；有的是飞得高摔得很啊，比如初创玩家的亚当·纽曼啊，超蓬勃的特拉维斯·卡莱尼克。可是我又觉得，想从创业角度学习的观众，大概是少数。再说这几个故事里边，三个是硅谷独角兽，这不是一般的创业，多数人也学不来。那我们普通人能从这些故事里学到什么呢？当然不同人看的角度是不一样的。我是觉得吧，不管那个人看起来多了不起，志向多高远，目标多伟大，不要光听他是怎么说的。要看他具体是怎么做的。像伊丽莎白·霍姆斯那种欺骗和伤害患者，说从他们身上获得的数据是为了救更多的人、更伟大的目标的时候，你能相信他吗？这些人把所谓伟大的目标作为幌子，空话说的越响亮，他为自己牟利的可能性就越大。那怎么办？这些剧里边很多都涉及到。政府职能部门的监管，从制度到人员。那再不行，独立的新闻媒体的监督。咱们这五个故事里边，其中有四个故事，媒体监督都起到了非常重要的作用。那在媒体还没有曝光之前，我们为了不受骗，想要增加一点警惕，那就请记住，这个人即便是对过，也不能保证他一直对。或者他的理论适用于过去那个阶段，也不见得他适用于现在这个阶段。不要盲目相信。我们都是差不多的，有私心的，有不足的，会犯错的人而已。如果一个人或者一个公司、一个机构不承认这最基本的一点的时候，一定要提高警惕。好，感谢收听今天的筛子疗影视节目。欢迎给这个节目点赞啊！订阅这个节目，我是电影筛子，我们下期节目再见。